0: 十二月六号星期三，这两天五月天假唱在社交媒体上颇为牵动人心哈、啊，到底是不是假唱？我看了几个视频，感觉铁证如山。然、啊、后大家都想看看阿信到底是如何危机公关，会不会承认哈、啊，会不会认账，看他怎么回复。谁料他，他今天做出了回复哈、啊，但是没有什么正面的回复，就是说啊，做好自己，谢谢你们，爱你们，就是不置可否。对应着另外一个负面新闻，穆迪六年来首次下调了我国的债务评级展望，这好像给股市是重重的一击哈。然后我们也拿出了一篇有关负责同志回答记者问来表明态度，感觉实际上可以更加强硬、更加有底气一点哈，不用特别克制。说到债务，正好今天就说说德国吧。呃，他们是非常 d i s c i p l i n e 的国家，就是非常的严格、克制、死板也好哈。在法律上是明确的规定了这个债务和 GDP 的一个比重。假如说每年的财政预算，然后里面显示出的这种赤字超过这个比例的话，那就会直接被告违反法律哈，会被法庭宣判无效。那在德国呢，这个叫做 debt break。债务刹车，现在债务刹车正在考验着舒尔茨政府。原本呢，德国的副总理也是他们的财政部长，是计划要前往阿联酋参加联合国气候大会，但是因为这个债务刹车的问题。啊，主要是德国的宪法法庭宣布，你们不能这么干哈，你们现在那个做法就已经是违法行为，啊，你们预算不能够通过，所以这个德国的财政部长，也就是他们的副总理，取消了行程哈，留在柏林，因为他们现在必须是要在圣诞节前再提出新的一个解决方案，二零二四年的这个财政预算案还要再重新过一遍，然后再砍掉，还是或者怎么样去筹集资金，最终这个草案要交给议会来投票，一切需要。要在二零二四年一月一号之前弄完哈，所以时间是非常紧张。那我们先来说说这个债务刹车的法律，这是默克尔在当德国总理的时候，在二零零九年引进的一个立法，然后最终这个法律是被写到了德国宪法里面。当时的那个背景就是啊，全球金融海啸刚刚退去啊，作为保守党派这个。默克尔和他所领导的基民盟姐妹党，他们需要啊表态哈，然后他们把自己所信奉的这个金融危机后的公共财政的这个理念啊，推成了德国的宪法。那将德国的预算赤字的限制，然后控制在其国内生产总值，也就是 GDP 的 0.35% 左右，哈，这个是可以经过这个经济周期进行一个调整的，那紧急状态除外。那什么又是紧急的状态呢？比如说在 pandemic 哈、啊、这个 COVID 1 9新冠疫情期间，德国政府就宣布国家进入到 emergency 一个紧急的状态，这个时候就可以不需要考虑债务上限的问题。德国政府在应对疫情的这个专项资金，其实并没有花完。那没有花完的部分，他们觉得也不要浪费哈，把它用为其他的支出。像2023年的一些财政支出，舒尔茨政府就用了600亿欧元，比如说用在气候变化和能源转型这方面，建设充电基础设施，还有绿色能源来制氢能，以及其他的什么电池储能的项目。那计划呢，还要用其中的这个疫情之后剩下的170亿美元的资金放在2024年的财政支出里面，所以这就引发了德国联邦宪法法院的这个质疑，哈，说你们不能这么干，你们这样就是挪用所谓专项的紧急情况下的这个资金补充到普通的这种财政预算里面去，实际上已经让德国的。财政赤字超出了债务刹车的这个范围了哈，呃，违反法律不行。那舒尔茨政府他也很聪明哈，马上就说啊，二零二三年因为俄罗斯入侵乌克兰，能源价格飙升，所以二零二三年也是一个 emergency 的状态，那适用于这个债务刹车的一个呃豁免的一个情况。但是2024年怎么办？他们现在还没有想到办法。那如果2024年的财政预算少了这一百七十亿美元之后，那他们要么就砍自己的预算支出，那要么你就加税哈，然后增加自己的财政收入，然后把这个财政赤字控制在合适的 GDP 的这个比例之中。呃，那德国政府，如果大家还记得的话，他们现在是三个党派联合执政。呃，总理舒尔茨他来自于左翼的党派，他们的立场就是要增加社会福利性的保障支出。那还有一个党派呢是绿党啊，他们。就是要增加能源转型、对抗气候变化，哈，新能源、新能源要增加这方面的支出。那还有一个党派叫 FDP， 它是亲商业的一个什么自由啊民主党派，呃，他们的领导人林德纳就是目前的财政部长，他也是这副总理哈。他们的主张就是亲商业，反对加税，要减少政府的支出。所以你看，这三个党派在一些政见上完全是相左的哈。如何能够达成大家都能够同？同意的这个方案，其实这是考验这次，呃，这个联合组阁政府的一个一个关键所在，需要有人做出让步。可是呢，自从这三个党派联合执政之后，实际上他们的支持率都在下降，尤其是反映在最近的地方选举中，这三个党派表现都挺糟糕的，所以这就让这三个党派的议员们可能不愿意去做妥协啊、呃，因为你。妥协更多只会失去更多选民的支持，然后让你这个党派好像那个 platform 也不像原来那么坚定了。那德国其实他们一直以自己财政谨慎而感到自豪，尤其是欧债危机的那个背景之下哈，这个你看意大利倒下了，西班牙倒下了，希腊倒下了，但是德国哈完全没事儿。但是在过去的几周里面，我们看到了债务刹车的这个法律已经让德国政府处于一个财政恐慌之中。因为欧洲的第一大经济体的确有很多需要支出的部分。那你作为欧盟的最大经济体，你现在看起来是无法重振内需哈，那你需要去呃加强这种投资，然后去拉动。然后另外呢，为能源转型所提供的资金哈，德国经历了这个俄罗斯入侵乌克兰之后，天然气价格的暴涨，他也看到了必须要能源转型，必须要能源独立哈，这才是国家安全的关键所在，所以这个也不能少。然后另外呢，他还需要提供资金来实现自己的地缘政治的目标，那就是继续支持乌克兰，那这个也不能少。少，所以德国怎么办？呃，其实我们看一个国家的债务占 GDP 的比例来说，如果横向来看，其实你会发现德国的这个不要太健康哈。美国的债务占 GDP 的比例好像接近百分之一百四左右，那法国的债务占 GDP 的比例是超过百分之一百一。那英国拜持续的这个啊保守党的执政，他们的债务占 GDP 的比重大概是百分之一百。那德国的债务占 GDP 的比重只有百分之六十五，其实是远低于 OECD 国家的平均水平百分之九十的。那长久以来，实际上负面就是让德国的基础设施建设的更新和升级，哈，这个基本上是没有办法。进行的，呃，那可惜的是，很多人会觉得，哎呀，德国你其实有很大的借贷空间，而且你有非常好的这种信用评级，你借贷的成本也非常的低哈。但是就是因为这个债务刹车的法律，所以没有办法进行。不少媒体还进行了民调哈，然后大部分的百姓可能超过百分之六十的人也都认为说这个债务刹车的法律有点太僵化了哈，就是有点一刀切的意思。但是德国的财政部长林德纳则是说，债务刹车这个法律哈还是必须要尊重的，也就是说他们没有意愿去修改这个法律。但是好像他们也不能哈，那更需要的是现在在政策上去考虑怎么去创新，比如说好像德国政府内部在考虑要不要建立两个，就是叫基金。哈，然后作为表外的赤字，一个是用于专项的基础设施建设和升级，然后另外一个就专门用于军事哈，这个比如说乌克兰那边的支持啊，但是这个不知道能不能够在议会中获得通过。我们最近读书俱乐部读的那本书《置身事内》里面，其实作者也围绕着政府债务问题讲了很多哈，其实，在发达经济体中，日本大概是债务占 GDP 比重最高的国家，这个比例大概是百分之二百四十。那相比之下，我国的债务水平是整体偏低的，地方债的总体大概占 GDP 百分之六十左右。那再加上中央的国债，实际上政府总债务占 GDP 的比重应该不到百分之八十，而且我们的外债比例还比较低。那如此下来，还有什么好担忧的呢？这个作者指出、啊，哈，其实有两点值得关注。首先，看上述那些债务比重比较高的国家，他们的这种国家支出大部分实际上是用于社会保障性的支出，像医疗、教育、养老、啊，哈这些。但是我们国家的政府债务大部分是用于拉动 GDP、投资基础设施建设。那第二个隐患就是地方政府，它比较严重的依赖地方的土地财政。假如说房地产市场进入到一个下行的周期的话，那么原本看起来并不是很沉重的债务，哈，就会变得沉重不堪。好这是今天的节目哈、啊，希望你有个愉快的周三。